0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Nos dias 13 e 20 deste mês, milhares de estudantes estarão fazendo a prova do Enem. E além daquelas 45 questões de ciências humanas e das 45 questões de linguagens e códigos, o estudante que for prestar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio também vai fazer a prova de redação. O que será cobrado em cada prova... Fazer simulados, praticar a redação, chegar com antecedência e descansar também nesta véspera de prova são algumas das dicas para os estudantes. E eu vou conversar com quem é expert em redação, colaborador antigo nosso, professor de redação, Lúcio Manga. Seja bem-vindo, Manga.
1: Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da CBN.
0: Nossa, como é bom tê-lo novamente aqui conosco, Manga. E olha, véspera de prova do Enem... Eu imagino como esses estudantes devem estar com o coração apertado para a prova deste domingo. Vamos falar um pouquinho do que eles têm que se atentar?
1: Vamos lá, Fernanda. A satisfação é minha também estar aqui com você de novo. Bom, nos últimos dez anos, Fernanda, a gente tem conversado e nós acertamos aqui no ar oito vezes o tema do Enem. Verdade. Então vamos, vamos para esse... Esse ano aí, né? A gente está quase jogando a Mega Sena em manga. <risos> pois é. <risos> então, olha, eu acho que a primeira, a primeira situação que o aluno precisa construir é a resolução da prova. Quando ele pega a prova, automaticamente ele tem o tema, que é o que a gente chama de recorte temático. Então, vamos, vamos criar uma situação só para o nosso ouvinte entender, Fernando. Vamos imaginar que o tema seja... A persistência da gravidez na adolescência no Brasil. Ótimo. Beleza. A primeira coisa que ele vai fazer é a pergunta causativa, para criar a ideia do porquê que a gravidez na adolescência persiste no Brasil. Em qualquer tema. Vamos supor que o tema seja a inclusão da educação ambiental nas escolas. Por que, que é preciso implementar a educação ambiental nas escolas? Então, quando ele faz isso, ele já direciona, então o texto dele teria que responder a essa pergunta. Excelente. Perfeito. Ô, manga aí, é assim como hum, se fosse
0: um lead jornalístico?
1: Exatamente, para ele organizar. Ok. Só que aí, Fernanda, tem um detalhe. Eu fiz essa pergunta aqui agora para você e os nossos ouvintes, e teoricamente, se a gente estivesse batendo papo sobre esses temas gravidez na adolescência, meio ambiente, você responderia, os nossos ouvintes participariam né, respondendo, enfim. Só que na hora da prova, a gente guarda um pouquinho esse conhecimento que a gente tem e vai para os textos motivadores. Por quê, Fernanda? Lá na prova, eles têm os textos motivadores, a coletânea de textos. O que, que essa coletânea traz, Fernanda? Ela traz dado estatístico, ela traz informações às vezes traz opiniões, análises sobre o tema, e aí o participante vai lendo essa coletânea e grifando os pontos que ele poderia discutir. Por quê, Fernando? Porque lá no enunciado, está escrito assim, a partir dos textos motivadores. Ou seja, ele precisa escrever o tema observando essa construção. E o que, que significa isso? Bom, significa que ele, na hora que ele estiver escrevendo... Ele precisa trabalhar a argumentação em cima daquelas ideias que foram motivadoras. Esse é o ponto-chave da prova. Ele não
0: tem liberdade para discursar sobre o que ele entende daquele tema. Ele tem que usar
1: os dados e os fatos apresentados pela prova. Exato. Mas aí vamos tirar essa palavra liberdade. Ele tem liberdade. Por quê? Porque a continuação do enunciado... É, então vamos lá, a partir dos textos motivadores E dos conhecimentos construídos ao longo da sua formação hum. Então eu olho para aquela coletânea Então vamos pensar numa situação Vamos imaginar que tenha lá um dado De que houve uma diminuição no número da gravidez na adolescência Mas a gente ainda tem um número muito elevado Aí eu penso com o meu conhecimento Olha, então por que que ainda continua um número tão representativo de adolescentes grávidas. E aí eu vou fazer as minhas apostas, é onde eu entro com o meu argumento. Ah, na minha percepção, falta de educação sexual nas escolas, falta de orientação, falta de um, de um serviço de saúde que atenda a juventude. Ou seja, eu vou fazendo as minhas apostas do porquê que perpetua-se ainda no Brasil a gravidez na adolescência, entendeu?
0: Entendido. E isso vocês trabalham durante todo o ano, né? Geralmente não é muito uma surpresa para o estudante.
1: Exatamente. Eu trabalho com du como se fosse uma balança, sabe, Fernanda? Tipo, eu trabalho os temas que eu aposto, porque eu vou cercando todos os temas que já caíram, todas as discussões que estão sendo feitas, e aí a gente vai trabalhando, né? Eu, os meus colegas também de redação, a gente vai fazendo essas apostas, trocando ideias também, então, é, todos os alunos acabam é, trabalhando diversos temas, né? Só para você ter uma ideia, nas escolas que eu trabalho, os meus alunos escreveram mais de 50 textos. Olha o repertório
0: uma... que eles já têm para chegar nesse domingo, exatamente,
1: né? Exatamente. Não é então, algo que eles vão
0: tirar da cartola, eles já chegam ali
1: com praticamente o texto pronto, né? Exatamente. E aí tem uma questão, como eu falei, Fernando, que eu trabalho a balança. Eu trabalho sempre assim, olha, pode cair esses, que são os prováveis, que a gente vai falar daqui a pouco, mas pode cair também inesperado. Por exemplo, o tema do ano passado foi inesperado. Não foi um texto que todo mundo apostou, né? A gente apostava em desigualdade, né? De, de condição social de muitos brasileiros, que a gente passou da, né, por uma pandemia, enfim. E veio aquela questão do registro do indivíduo que está na informalidade. Só que aí, é o foco né, dos professores de redação, na minha percepção, Fernando, tem que ser sempre ensinar o aluno a resolver a questão, que foi o que eu falei aqui no começo. Olha, tema, faço a pergunta... Respondo essa pergunta ali né, com, no meu rascunho e depois vou para a coletânea para buscar ideias para desenvolver a linha de argumentação. Beleza, então feito isso, ele escreve o texto. Então, independente do tema, ele tem que estar tá preparado para resolver essa questão. Esse que é o grande ponto aí do Enem. O, o Manga, você acha
0: que este ano pode ter algum tipo de tema com viés político por conta Olha, da eleição? Eu
1: acredito, acredito que sim. Vamos pensar assim, Fernando, ó, o que, que é muito cotado? Aquilo que ainda não caiu. Por exemplo, o meio ambiente ainda não foi contemplado na prova do Enem. Ótimo. Nem na prova oficial, nem na reaplicação, nem na prova do PPL. Então, a gente pode ter a prova em função da discussão dos últimos, dos últimos anos, né, a questão do meio ambiente. E por que isso, Fernando? Então a gente pode ligar o meio ambiente, a questão do saneamento básico, a questão do lixo e da poluição, do próprio desmatamento, né? os grandes questionamentos aí sobre o desmatamento da Amazônia, enfim... Então, esse tema poderia aparecer. Do ponto de vista comportamental, Fernanda, ainda não caiu a questão do bullying nas escolas, não caiu a evasão escolar, que é um tema muito forte para ser o tema do ano, a gravidez na adolescência, é, a questão, é, da pegando agora as redes sociais, que ainda não caiu o discurso de ódio nas redes, a questão ligadas às fake news, tema muito forte que ainda não apareceu em nenhuma aplicação. Aí a gente tem também a questão da tecnologia na escola. A gente tem, voltando ao meio ambiente lá, a educação ambiental, a fala do ministro da Educação, né que levantou esse burburinho anteontem. Uhum. Então, quer dizer, são temas muito possíveis. Agora, a gente tem que pensar também que ele pode escolher um tema que, de repente... É, envolve questões do ano, como você falou, por exemplo, a importância da democracia, pensando que são jovens, Fernandas, que vão estar fazendo a prova, a importância da participação política e do voto aos 16 anos, né? trazer essa discussão. E, por último, Fernanda, o tema também possível, né? que ano de Copa do Mundo, a questão do esporte como inclusão social. Nossa, olha e, como a
0: gente passeou aqui por diferentes temas, hein?
1: Exatamente. Então, a diversidade, quanto mais o aluno está informado, ouvindo rádio, lendo jornais, a mídia né, tradicional, a mídia que tem o peso de apuração de notícia, né? Valorizar essa informação, parar com essa ideia é, de ficar buscando informação só na rede social, a gente tem que voltar a perceber como o trabalho da imprensa ele é fundamental, porque são jornalistas que estão apurando as notícias, que querem ver o que está acontecendo, que informam as pessoas e que têm os seus analistas, que a gente pode concordar com eles, que a gente pode discordar para criar um debate democrático. Quanto mais a gente alimentar isso, mais a gente vai construindo jovens saudáveis para o debate, para a discussão política, para questões que são né, questões fundamentais para a vida em paz, em sociedade, que é o que a gente precisa. Né? Eu fiz um trabalho com os meus alunos, eu faço isso todo ano, sabe, Fernando? Eu falo assim, ok, agora nós vamos criar uma situação aqui em sala, que eu dou aula de linguagem também, né, redação em língua portuguesa. E aí eu monto com eles um trabalho que é de debate, em que grupos têm que debater né, pensamentos antagônicos, e um outro é, nós vamos montar um jornal. E aí eu falo com eles, agora nós vamos apurar as notícias. Mas, professor, como que a gente vai fazer se eu quiser dar uma notícia, é, sei lá, de Cachoeiro de Itapimirim? Então, você vai ter que ir lá em Cachoeiro. Então, está vendo como a mídia tradicional é? Ela tem vários jornalistas situados em vários municípios. Eu trabalho sempre com o Estado do Espírito Santo, né? o nosso Estado. Eu falo, então, essa apuração ela é importante. Esse é o trabalho do jornalista. Ele está ali para contar para a gente o que está acontecendo em lugares que a gente não está presente. Exatamente. E aí as pessoas confundem muito essa ideia de que a notícia, a informação que é importante, ela ser apurada para a gente saber exatamente o que está acontecendo, e as pessoas que dão opinião. As pessoas que dão opinião, elas estão elas analisando uma situação, não quer dizer que ela está certa, quer dizer que ela tem um ponto de vista então acho que hoje o nosso problema e isso afeta muitos alunos as crianças os adolescentes Fernando e por isso os pais têm que ficar atento é essa ideia de que eu tá todo mundo querendo ter razão entendeu quando na verdade a gente deveria ter um debate aberto olha isso aqui um pouquinho disso não isso aqui faz sentido agora isso aqui não faz sentido algum enfim essas discussões
0: aí é isso manga falando um pouco de estratégia de prova né eles começam a prova por volta de uma, meia da tarde, no domingo eles têm até às sete da noite, é isso?
1: Exatamente, tem uma hora a mais né, no, no domingo por causa da prova de redação. A prova de redação é a última ou eles entregam tudo junto? É, eles entregam tudo junto, mas assim, a estratégia da prova... Aí só lembrando uma coisa, Fernanda, do pode tema ferrar? que a gente estava falando, que a gente não pode esquecer, né a gente passou por uma pandemia,
0: uhum. então
1: não seria nenhuma surpresa que o tema do Enem fosse os efeitos da pandemia, seja na educação, seja no aumento da fome e da desigualdade, né, que também é um tema forte para aparecer no Enem, o Brasil volta ao mapa da fome, enfim, e a pandemia, sem dúvida, né, é, foi bastante definitiva nesse caminho, né, então, eu acredito que ela poderia aparecer, tanto do ponto de vista do impacto da educação, porque foi muito difícil para nós professores, para as famílias, para os alunos também, né? bastante trabalhoso né? e complexo para todo mundo. Então, acredito que poderia aparecer. Agora, a estratégia, Fernanda, é faça a redação primeiro. E aí, como oriento os meus alunos, Fernanda? Faça uma redação, terminou a redação, fecha, não olha, vai fazer a prova de linguagem, ciências humanas, e a partir dessa percepção, depois de uma hora e pouco de fazendo prova objetiva, você volta para ler sua redação e passar para a folha definitiva. Por quê, Fernando? Porque aí você vai esquecer o que escreveu, e volta olhando né, um errinho ou outro de português, que perde na competência 1. Um, e a gente tem que deixar claro, Fernando que toda vez que você erra, assim, os erros de português, por exemplo, na competência 1, um, são 40 pontos. Cada né? erro? Porque o, não cada erro, mas é que sim, a soma de erros, se você somar determinados erros em gramática, você não tira 200 na competência 1, um, você tira 160. Uhum. Então, assim, é sempre diminuindo de 40 em 40 e o que o nosso aluno, né, o nosso ouvinte aqui, pai, o aluno que vai fazer o Enem, é lembrar que tem que fazer uma proposta de solução. Então, Fernando, imaginando que você escreveu um texto, é, uma linha de argumentação, você discutiu os problemas, você deu a sua, né, apresentou o seu posicionamento sobre o tema, na conclusão, que é o quarto parágrafo, você vai criar uma situação para resolver desculpa, os problemas que você desenvolveu ao longo da argumentação. Esse é o trabalho que todo mundo precisa fazer no dia da prova.
0: Tem número mínimo de linhas para serem preenchidos?
1: É, o número mínimo são sete linhas, mas o, assim, o importante é fazer as 30 linhas. Ótimo. Entendeu, Fernando? Para a gente chegar na redação nota mil, para a gente tirar ali... Eu considero uma nota excelente entre 920 e mil que são né, as notas, dependendo dos cursos né, mais concorridos, você precisa ter uma nota bem elevada na redação, porque ela soma né, é, com as notas das objetivas e consegue levar você a escolher no SISU qual a faculdade federal que você gostaria de estudar.
0: Agora, Manga, nessa conversa nossa, a gente falou muito do quanto a pandemia né, afetou o processo da educação no Brasil. E a gente sabe também que as oportunidades são diferentes. Né, para os alunos que estão hoje numa escola particular, para aqueles que estão numa escola pública, e o, o quanto eles têm, inclusive, de oportunidade de treinamentos com feras como, ti, como você, né, no, no processo de redação. Para aqueles que não tiveram essa mesma chance, é, eles precisam de acreditar de que é possível... Hoje, véspera dessa prova, dá para fazer alguma coisa ainda?
1: Olha, eu acredito que uma dica importante para quem teve essa dificuldade, que sem dúvida né, a pandemia mostrou é, como que é desigual o nosso modelo né, de, de educação. Já era claro para a gente isso, mas a pandemia meio que denunciou, né, é, deixou bem, bem evidente essa diferença. Mas vamos lá, Fernanda, eu acho que assim... É, de hoje a domingo, eu sugiro entrar nos canais, por exemplo, se ele entrar no canal da Gazeta, da Globo, né, do G1, ele consegue ver as redações que tiraram mil no ano passado, publicadas. Então, ler essas redações, ver como a pessoa fez a organização dos parágrafos. É muito importante, Fernanda, que nessa prova, por exemplo, vamos imaginar que você estivesse fazendo, que nós dois estivéssemos fazendo essa prova. Tem uma competência, Fernando, que é a competência 2, que ela avalia o texto, se você fez uma dissertação, e aí vamos fingir que nós dois fizemos direitinho, fizemos uma dissertação argumentativa, com tese, defendemos uma ideia. Só que ela também avalia a aplicação do conceito de outra área do conhecimento. O que, que significa isso, Fernando? Que é fundamental... Eu não vou dizer obrigatório, não, mas é obrigatório, tá, Fernando? Porque está lá no, na descrição da avaliação da competência 2. Que você precisa inserir no seu texto um conhecimento de outra área. O que, que significa isso? Usar história, usar literatura, cinema, arte, poesia, música, geopolítica, sociologia, filosofia, ou seja, vamos supor que você usou esse recurso, e ele está bem... Né? isso, evidentemente, tem que estar tá relacionado ao tema, né, Fernando? E uhum. com a argumentação que você está fazendo... vamos supor que você fez tudo isso direitinho... e eu fiz um bom texto também... mas eu não usei outra área do conhecimento... aí na competência 2... você vai tirar nível 5, que é 200 pontos... e eu vou tirar nível 4, que é 160... isso não tem jeito... então é fundamental que você, na hora que estiver fazendo a redação você aplique o conceito de outra área do conhecimento. Não é simplesmente você colocar uma citação para ficar bonito o texto, entendeu, Fernando? Essa referência que você vai colocar, ela tem que estar tá articulada à discussão que você está propondo. Porque é isso que vai legitimar o seu texto. Com a construção e o desenvolvimento da ideia.
0: Exatamente. Uhum. Então a gente começa com uma introdução, desenvolve o tema... E depois vai para a conclusão.
1: Aí, o que, que eu sugiro aos meus alunos? Duas teses. Eu vou defender duas teses. Então, vou, vou fazer aqui um exemplo. É, o finalzinho da minha introdução seria assim. Nesse contexto, é fundamental analisar por que persiste a gravidez na adolescência, no Brasil, vírgula, bem como avaliar os impactos sociais dessa questão. Então, eu vou discutir no segundo parágrafo por que que persiste, e vou discutir no terceiro parágrafo, no segundo vou discutir por que persiste, no terceiro eu vou discutir quais são os efeitos da gravidez na adolescência no Brasil. E aí, o que, que eu tenho que fazer, Fernando? A proposta de solução no quarto parágrafo. E a proposta, Fernando, ela tem que resolver os problemas que você colocou no texto. Então, se eu coloquei lá que persiste porque falta educação sexual nas escolas, uma das propostas tem que ser como implementar educação sexual nas escolas. Se eu falei que os efeitos são as jovens abandonam a escola, ficam com dificuldade né, para né, poder criar a criança, enfim, aí a outra proposta é como que eu crio alternativas para que essa jovem possa continuar estudando, que auxílio o poder público pode dar para ela, né, manter essa criança e ajudar essa família, né, a buscar uma prosperidade pelo estudo, né, pela capacidade intelectual, enfim, de formação. Entendeu? Entendido.
0: Manga, muito obrigada pela oportunidade, pelas dicas aos estudantes que estão nos ouvindo. Boa prova para eles, tudo de bom para você.
1: Ó, para você também, Fernando. Prazer falar com você sempre. Um abraço uma, aos ouvintes.
0: Um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.